0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Bienvenidos queridos hermanos, gracia y paz de Dios para cada uno de ustedes Bienvenidos una vez más a este programa y a este inicio de semana Antes de comenzar con nuestro tema, quiero recordarle por favor que este mes de septiembre es un mes especial de oración de súplica, de clamor, de ayuno pidiéndole al Padre por nuestras naciones. Ya hablaré yo del ayuno. Estaba escuchando los mensajes de ese maestro fabuloso que, que yo aprecio tanto, que se llama Derek Prince. Tiene unos libros maravillosos sobre oración y sobre el ayuno. Entonces, ahora que me he aficionado tanto a los audiolibros, puse rápidamente un audiolibro de Derek Prince para regresar a, las, a los puntos básicos del ayuno. Y por supuesto me recordé del doctor Cho y me recordé de la oración, la clave del avivamiento. Y ahora sí, el día de ayer no me dio tiempo a pasar sobre este mensaje que yo deseo enfatizar. Es por supuesto sobre el tema de la sangre. Ahora, yo le ofrecí ayer, y voy a cumplirle, tengo que profundizar sobre un tema. El tema de la sangre derramada de Cristo y lo que esa sangre preciosa no solo significa que ya hemos estado avanzando sobre ese tema, sino lo que puede hacer por nosotros hoy. ¿Y cómo? Involucrar el concepto de la sangre de Cristo en nuestras oraciones. Usted va a ver un cambio dramático en su vida de oración a través de este concepto. Y el segundo concepto es igual de poderoso. Es el involucrar en nuestras oraciones, el concepto que hemos asimilado, que ha sido implantado en nuestro corazón, que es el concepto de la absoluta victoria de Jesucristo sobre el diablo en la cruz del Calvario. Por supuesto que nosotros haremos énfasis en cada una de las cosas que el Señor hizo, pero por lo pronto, y así la rápida le digo, lo venció. Lo despojó, lo exhibió públicamente, vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. En fin, Cristo Jesús obtuvo una victoria absoluta sobre el enemigo. Y yo no quiero hablarle a usted más de qué significa la victoria, qué es lo que el Señor hizo, qué es lo que el Señor logró por su sangre, sino que ahora tengo el interés de traducir todos esos conceptos a, e implementarlos involucrarlos, ¿cómo lo puedo decir? El hacerlos parte de nuestra vida de oración. Nuestra vida devocional tiene en realidad la capacidad de cambiar todo nuestro futuro. Mire, yo he estado leyendo esos autores que, que aprecio tanto, se los he mencionado, ¿no? A. J. Gordon, a T. Pearson, eh, ahora a W. Simpson. No, perdón, Simpson es A. B. Simpson, Aparte, Andrew Murray y aparte a W. Tozer. Todos esos hombres del siglo XVIII y del siglo XIX, oh, perdónenme, siglo XIX, siglo XX, hombres maravillosos de Dios, nos dejaron un legado extraordinario por escrito. Se me olvidó mencionar a Arthur W. Pink. Mire, Pink, Tozer, eh, Murray, son, son gente, eh, Gordon, Pearson, son gente verdaderamente extraordinaria. Y hablando de Tozer, Tozer decía que nadie es mayor que su vida de oración. No hay ningún ministerio que sea mayor que la vida de oración de ese ministerio. Y él hablaba de pasar el tiempo con Dios. Mire, anoche escuché yo un libro de él. ¡Qué maravilla! Y también escuché su biografía. ¡Qué maravilla! Una dedicación al tema, igual que Juan Calvino, de la majestad de Dios. Usted y yo podemos dedicarnos a ese tema, al tema de la majestad de Dios. Pero bueno, entonces voy a avanzar sobre el mensaje que yo había hecho el día de ayer para la iglesia. Se lo compartiré. Espero que me dé tiempo en un mensaje y si no dos. Y luego pasaremos a esa eh, revelación que Dios nos está dando sobre la sangre y la victoria de Cristo para nuestra vida y nuestra vida de oración. Bueno la sangre de Cristo como propiciación. Fíjese, esto ya lo hemos hablado, pero yo lo quiero repetir. Romanos 3.25. Dios ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. A ver, veamos la Reina Valera del 60. A quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Este es Romanos capítulo 3, verso 25, la primera parte. Dios ofreció a Cristo Jesús como un sacrificio de expiación por nuestros pecados, y eso se recibe por la fe en la sangre de Cristo. Quizás no habíamos reparado en eso, en tener fe en la preciosa sangre de Cristo. Pero mientras más vamos creciendo y vamos comprendiendo todo lo que implica y significa la sangre, más va creciendo la fe en nuestro corazón. Recuerde usted que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A ver, la sangre como redención. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Hablamos hace un momento de la sangre como propiciación. Ahora la sangre como redención. ¿Se recuerda que yo le decía? Redimir es un acto por medio del cual se rescata a una persona mediante un precio de la esclavitud. Voy a repetir. Redención es el acto por cual se rescata a un esclavo de la esclavitud por medio del pago de un rescate. Bueno. Veamos, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero luego dice, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos redimidos. El precio que se pagó fue la preciosa sangre de Cristo. A mí me gusta cómo lo dice Pedro, ¿verdad? La preciosa sangre de Cristo. Mire que no solo preciosa, preciada, ¿no? La sangre de Cristo. Efesios 1.7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. La sangre de Cristo es el precio del rescate de nuestra vida. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó Dios al reino de su amado Hijo a través de la preciosa sangre de Cristo. El precio de la redención. Dice Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual adquirió por su propia sangre. Bueno, como ofrenda por la paz, la sangre como ofrenda por la paz. Recuerde que dice Dios que ahora tenemos paz para con Dios. Pero ¿cómo obtuvimos esa paz? Escuche. Colosenses 1.20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Cómo logramos nosotros la paz? A través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Bueno, y esa palabra tan maravillosa, yo espero que a estas horas usted ya la tenga pero implantada en su corazón. Somos la justicia de Dios en Cristo. Esta palabra extraordinaria, otro, otro concepto que verdaderamente es legal, la justificación. Romanos 5:9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿por cuánta más razón? Por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Pero fuimos justificados por su sangre. A ver, la sangre a través del velo. Hebreos 9, yo voy a leer el verso 7, el 12 y el 25. Cristo entró a través del velo, a través de la sangre. A ver, Hebreos 9, 7, 12 y 25. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Entró Cristo una sola vez para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Esto tiene mucho, muchas implicaciones. Entró con su propia sangre, logrando así un rescate eterno para todos aquellos que crean que Cristo es el Hijo de Dios que resucitó de los muertos. Es algo extraordinario. Y dice, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que Cristo entró de una vez por todas y obtuvo o logró un rescate eterno. Bueno, los que creemos tenemos acceso entonces a través de la sangre. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto debe ser el privilegio más grande que puede existir para la raza humana. Yo entiendo que la raza humana cree que el privilegio es tener dinero o tener fama o tener poder o tener un gran cargo. O como se suele decir del presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso de la Tierra. Bueno, no. El privilegio más grande que puede existir para cualquier ser humano es el privilegio de entrar en el lugar santísimo. Entrar al trono de Dios llegar directamente con el Padre y ese privilegio la palabra dice Hebreos 10.19 teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo es una cosa extraordinaria por eso sabe ustedes que se usa el color rojo y el rojo sangre o el crimson red se usa para, para hacer notar lo más sagrado lo más puro, lo más santo, lo más bello. Cuando nosotros tuvimos que elegir un color para la Universidad de San Pablo, algunas personas me sugirieron varios colores. Y una persona me, me, me habló de un azul que era muy real, muy lindo. Y yo dije, no, nosotros jamás podríamos ir por otro color que no sea el color rojo sangre. Tiene un significado extraordinario. Bueno, ¿y qué le parece Efesios 2. 12 y 13? Esto es en la nueva eh, versión o la nueva traducción viviente. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Bueno, ciertamente estábamos lejos, alejados de la ciudadanía de Dios, sin Dios en el mundo pero Él, que es rico en misericordia, Dios envió a su Hijo Jesucristo y Cristo se humilló hasta la muerte. Bueno, primero tomó forma de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y derramó su sangre por usted y por mí. Gloria a Dios. La sangre aplicada. Ahora vamos ya. Ahora arrancamos a hablar ya de la aplicación de la sangre a los creyentes. El símbolo, ese tipo, el tipo de la sangre rociada, para expiación de los pecados. Hebreos 9, 18 al 23. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley al pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y e sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esto es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y ahora escuche, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es lo importante, sin sangre no hay remisión, sin sangre no habría redención, sin sangre no habría salvación, por favor querido hermano que, que yo pueda transmitirle a usted lo importante que es este concepto, sin sangre no existiría la iglesia sin sangre no habría salvación sin sangre no se hubiese cumplido el antiguo pacto, sin sangre no habría pacto, se da cuenta usted, la sangre es posiblemente el factor fundamental de toda la Biblia es una cosa extraordinaria, usted me dirá, pero es más grande Cristo que su propia sangre, por supuesto que sí por supuesto que sí, pero el derramamiento de la sangre en el sacrificio de Cristo, en esa maravillosa obra redentora de Jesucristo la sangre es el fundamento, bueno a ver, Hebreos 12, 22 al 24, sino que os habéis acercado al monte santo perdón Esa sangre habla mejor que la de Abel, intercede por ti, habla por ti, te cubre, te protege, te guarda. Esa sangre clama diciendo, soy la sangre derramada de Cristo, que fue derramada para expiación de los pecados tuyos, querido hermano, querida hermana. La sangre que purifica nuestra conciencia en Hebreos 9.14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, «Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Hebreos 10.22 «Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua fría». «La sangre que aparta y santifica». Hebreos 13.12 «Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre», padeció fuera de la puerta. La sangre que nos capacita para toda buena obra. Hebreos 13, 20 y 21. Y el, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A mí me parece maravilloso. La nueva traducción viviente dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó dentro, los, dentro de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y para siempre. Amén. La sangre nos libró de nuestros pecados. Apocalipsis 1.5 Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La condición para la aplicación perpetua de la sangre. Juan 1.7 Si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, derramada y aplicada por el Espíritu de Dios, es el arma de victoria sobre Satanás. Por eso están conectadas la sangre y la victoria. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte querido hermano a mí me parece que esto es verdaderamente maravilloso ahora tomaremos en el programa siguiente continuaremos a partir de este versículo la victoria sobre Satanás a través de la sangre de Cristo para la iglesia y ahora nos iremos al tema de cubrirnos con la sangre de Cristo aplicar la preciosa sangre de Cristo en nuestras vidas como la aplicaron en el dintel y los postes de la puerta los israelitas el día de la Pascua o también vamos a aprender a beber la sangre y comer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo por hoy queridos hermanos que Dios les bendiga gracia y paz de Dios esto fue el programa Jesús es Señor